0: Muy buenas noches, bienvenidos al primer programa de Geek House. Yo soy Viviana Siles y no me encuentro sola en este TED.
1: Yo soy Ariel Guaiza y un gusto estar con ustedes en esta primera edición de lo que es Geek House, donde tenemos un programa chivísima, lleno de cosas, ¿cierto, Novi?
0: Tenemos un montón de invitados, las noticias de la semana y además muchas sorpresas para los amantes de la cultura geek y de los videojuegos. Así es,
1: sabe quién vamos a hablar, que me entristece en el corazón. Stanley. De Stanley también. Pero en buenas noticias también vamos a hablar sobre el GameCon que es la próxima semana, así que todos atentos.
0: Pero primero vamos a conocer un poco de lo más importante que sucedió en la cultura geek esta semana.
2: Arrancamos esta ronda de noticias con el bombazo de la semana. PlayStation anunció que por primera vez en 25 años no se presentará al E3
3: 2019. Come on. I
2: Sí, Nathan, nosotros tampoco lo vimos venir. La compañía japonesa confirmó de forma oficial que no se presentarán a la feria más popular de la industria de videojuegos para centrarse en desarrollar sus propias experiencias. La cancelación del PlayStation Experience y la negativa de Sony de asistir al E3 despertaron las señales de alerta en la industria. ¿Tendremos PlayStation 5 en camino? Según los rumores, todo apunta a que la nueva consola de PlayStation se estaría presentando oficialmente a finales del próximo año.
0: You have my Now you
2: have my Lo que no son rumores es que Pokémon Let's Go ya está en el mercado internacional y empieza a consolidarse como un éxito de ventas para Nintendo. ¡Yahoo! La nueva entrega de la franquicia que enlaza el concepto de Pokémon GO y los RPG tradicionales se ha convertido rápidamente en un éxito de ventas a nivel internacional. Ese Pikachu sí que es especial. James no miente y la edición de Pikachu se ha convertido precisamente en una de las más buscadas por los fans de la popular saga japonesa. La edición de Pokémon Let's Go Pikachu se encuentra casi agotada en los principales establecimientos del país. ¡Pika, Pika!
0: ¡Sí! Yeah. ¡Pika, Pika, Pika! pika 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 adorable!
2: You're adorable! Otra gran noticia que nos trae esta semana es que la esperada temporada final de Game of Thrones ya tiene fecha oficial. La Gran Guerra tendrá lugar el próximo año, específicamente el 19 de abril, cuando inicie la nueva y última temporada de la
4: serie.
2: La fecha fue confirmada de forma oficial por HBO, productora de la serie basada en los populares libros de George Martin y que tendrá una duración promedio de más de una hora por episodio. Sin duda, una buena noticia para todos los fans de la canción del hielo y el fuego en nuestro país. Y este fue el resumen de lo mejor de la semana. Para más noticias y contenido, síguenos acá en GeekHouse.
1: Ahí estaba entonces el resumen de las noticias y bueno, por primera vez...
0: Sony no va a estar en la E3 Sí, esa noticia nos tiene un poco consternados Vamos a ver qué va a pasar Pero también hay otros rumores Sabías Bueno, que... yo,
1: yo me siento como Sony porque yo nunca he estado en una no, E3 No, yo tampoco,
0: espero que algún día podamos estar Pero
1: que este año nos inviten, ¿verdad? Nos lleven a la E3, sería genial
0: Sí, no sé, tal vez alguien que nos esté viendo se <risa> apiada de nosotros se diga Vamos a llevarlos pobrecitos Pero va a ser raro,
1: o sea, con, o sea una E3 sin, sin Sony ya es como, no sé
0: Sí, no, no sé qué vamos a esperar Pero por otro lado también se está hablando mucho de la PlayStation 5
1: Sí, aparentemente ya en este, a mediados del 2019 va a estar lo que es el, el anuncio, ya vamos a ver un poquito más sobre la consola, entonces de ahí también estamos a la expectativa de lo que va a pasar.
0: Y cambiando un poco de tema y hablando de, de Pokémon, ¿viste que Pokémon GO volvió a tener buenas ventas?
1: Me lo supuse por el éxito de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go If... Sí, que yo, que yo la gente decía que, que no tanto se iba a vender y no sé qué, y vea, ahora está hasta escaseado
0: y todo. Y creo que lo mismo va a suceder ahora con la película, con la de Detective Pikachu.
1: Yo me quedé sorprendido con esa película, porque yo pensé que iba sol solamente como. O sea, Pikachu y, y ya. O sea, yo cuando vi el tráiler y ya vi que estaba el resto de Pokémon, me quedé así como, ah, más, ay, que se estaba ahora tan chiva, porque ya se ve Psyduck, se ve Charizard, se ve chivísima. Entonces, me, me llegó, me llegó.
0: Pero tengo que admitir que Psyduck <risa> no lo ve y se ve un poco aterrador. Uno lo, uno lo ve y dice, ¿sabes qué ay, pasó ay, aquí? Ay. En cambio, ah, Jigglypuff. Sí, pero Jigglypuff es bueno, Jiglipo? demasiado
1: Jiglipo. lindo. Sí, Jigglypuff se, sí, se ve todo más tío, uno, que Yo, yo quisiera como... tener uno. Sí, se ve chivísima. Y sabe que es algo chivísima también, que por fin, porque tenemos años esperando. 2019. 2019.
0: Vamos a hablar de Game of Thrones.
1: En abril regresa ya la última temporada, en la cual se dice que cada capítulo va a durar alrededor de 90 minutos... Lo cual está genial porque ya, o sea, entonces tiene que terminar épico.
0: Sí, pero también es una muy mala noticia porque ya aquí se acaba. Entonces hay muchos fiebres que van a decir, ¿y ahora qué voy a ver?
1: Sí, pero supuestamente vienen los espinos y vienen cosas nuevas también ahí que van a sacar, que esperamos sean igual de buenos, aunque no están confirmados del todo, pero esa es la buena noticia.
0: Sí, nosotros esperamos que de verdad nos sorprendan y aquí... Vamos a, vamos a repasar todas las, las temporadas anteriores, ¿te parece? Me
1: parece muy bien, porque ya yo no me acuerdo... Es que eso es, la, eso es lo malo, digamos, de que duren tanto. Ya yo no me acuerdo muchas cosas, digamos, de la temporada anterior ni de las otras. Entonces, hay que estar repasando, de verdad. Hay que estarlo viendo de nuevo para llegar fresquito a la nueva temporada. Entonces, hay que darle de nuevo.
0: Sí, a mí me pasa lo mismo. Tengo como una memoria como de Dory porque pasó viendo muchas series. Entonces, después digo, suave, ¿aquí qué pasó? Necesito volver a ver la última temporada para poder entender bien... Pero bueno. bueno, tenemos bastante tiempo. Algunos Me voy a quedar
1: aquí con Dory, pero vamos al comercial, ya casi regresamos <risa> con la gente de Game.com.
0: Continuamos con un invitado de lujo, con Esteban Bagami, que viene a hablarnos del Game.com, evento que se va a realizar este 24 y 25 de noviembre, es decir, este fin de semana en el Museo de los Niños. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas,
5: Bibi ¿Todo bien, bien, Ariel? Gustazo. Mira, un gustazo para mí, más bien, estar acá en, en The Geek House, en este primer programa hablando un poco sobre, de sobre, sobre esta séptima edición de, de, de Game Siete Com. años ya. Siete años. O sea, siete, siete años de una, de una iniciativa que junto a varios amigos, Ajá. ¿verdad? Conocidos como Flash y... Eh, May, y sí, saludos a Flash. <risa> eh, pues se nos ocurrió, ¿verdad? Se nos ocurrió y la empezamos a llevar a cabo. Ya con el pasar de los años ya hemos venido... Pues sumando, ¿verdad? Sumándole a la escena del deporte electrónico, sumándole a la cultura familiar. Uh -huh. eh, y así se van sumando. y patrocinadores y gente que, que confía en nosotros y que cree en la, en la, en la iniciativa que nosotros, que nosotros generamos. Para esta séptima edición eh, quisimos concentrarlo porque para nada es un secreto que ahora hay mucho juego competitivo. Sí, Entonces, sí. Quisimos entrarlo todos en los la fans parte. de Fortnite y de ahí salud.
0: Sí, todos los de Fortnite todos. que van a ser 20 LOL. horas fila. Se van a dar gusto.
5: <risa> se van a dar gusto en GameCon. Entonces, nuestro lema de este año, esta séptima edición, es: vos competís, ganamos todos. O sea, vos vas al GameCon, vas a competir. El torneo que vos querás. Hay torneos para todos los gustos, desde el Fortnite. De los a, voy a tener un,
0: un torneo de Mortal Kombat.
5: Va a haber torneo de Mortal a ver si Kombat. Siento,
1: a haber torneo de Pez, porque nunca hay torneo de Pez. Hay torneo de
5: Pez. ¿Verdad? Hay torneo de pez. Ya Entonces,
0: saben,
5: pero de todo lo que ustedes se puedan imaginar, o sea, desde, desde Guitar Hero, ¿verdad? Que es un, es un clásico un infaltable, también Just Dance, eh, Soul Calibur, Beat Saber, va. O sea, es una cantidad, son como, 20, como 25 torneos diferentes. También va a haber Free to Play, pero como dice el lema, vos competís, ganamos todos. Vas al evento, competiste, llevas unos, unos buenos uh -huh. premios que tenemos por parte de torneos. ¿Y cómo va a funcionar
0: la inscripción de los torneos? ¿Vos sí, llegabas al, al, al evento y sitio. te inscribís importante, o hay una preinscripción?
5: Eh, es en sitio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quienes llevan la batuta de los torneos son las comunidades, ¿verdad? Entonces, eh, no todas las comunidades tienen pues plataformas digitales claro. como, como eh, Battlefights y todo esto. Y me viene en que cupo
1: limitado sí también. Y es
5: un cupo limitado. Uh -huh. Entonces, dos cosas importantes. Sí, que Uno. Tempranito. Compren la entrada, yo creo que deberían de comprarla ya A partir ya. de ya en publictickets.com ¿Por qué? Porque si no Por más por más temprano que lleguen Va a haber una fila que siempre nos toca Todos los años uh -huh. que le da la vuelta al museo Entonces, O sea, ¿la
1: entrada te da derecho a participar En, en cualquier torneo no, que quieras no,
5: o no? La entrada vos, la entrada te da derecho A disfrutar de todo sí. lo que haya Pero la parte de torneos, en la parte competitiva Como es organizado por cada comunidad Tiene un costo adicional de 1.500 colones por persona. Ah, bueno pero Entonces, sí. eh, eh, pues yo prefiero, o yo más bien yo aconsejo comprar la entrada desde ya, okay. ¿verdad? Comprarla desde ya y evitarse la fila. ¿Por qué? Porque pueden llegar a las seis y media, siete de la mañana a hacer fila, que de igual manera.. Eh, va a haber una cantidad incontable de personas, o sea, ya ya haciendo filetes todos. La mayoría de eventos siempre tiene su
1: zona, digamos, de videojuegos y todo Ajá. esto, pero GameCon es un evento 100%
5: digamos todo de videojuegos, ¿verdad? O sea, es, es dedicado 100% al gaming. Es, es dedicado 100% al gaming. Sí se abren, eh, sí se abren varias varias puertas. Uno, primero para el arte, Ajá. les comento. Inclusive vamos a tener dos presentaciones importantes que son de cultura, va a estar Adrián Duarte, que es el, el, uh -huh. el wheelchair guitarist, que nos va a dar un, un show muy, muy bonito. Y vamos a tener exhibición de una academia de Kung Fu. ¡Ah, ¿verdad? qué chiva! Que, digamos, uno podrá decir, Mira, no tiene absolutamente nada que ver... Eh, con con videojuegos, hasta que jugamos Mortal Kombat con culado. Vamos a aprender técnicas de Fatalities en vivo para que ustedes se lleguen. Yo, yo, yo quiero ir. Okay. Y también vamos a tener eh, vamos a tener charlas por parte de obviamente uh -huh. de, Level Up, de, de de otros de otros canales y también vamos a tener una charla sobre el universo de DC dentro de los videojuegos. ¿verdad?
0: Muy bien. ¿Y el muy cronograma bien. como con los horarios de estas charlas ya está disponible en la página de Instagram? Ya está a estar
5: disponible. Es, ya, ya, está, ya está disponible, ¿verdad? Ya está, Yo va quiero a jugar
1: Injustice 2 para poder usar las tortugas ninja. Ay,
5: que es un juegazo. Es un juegazo. Y, eh, qué más les puedo contar? El sí, precio de las
0: entradas, okay. no lo hemos
5: dicho. Eso es muy importante. Tenemos dos formatos: eh, la entrada de un día que vale 5 mil colones y la entrada de dos días que vale, que vale 8 mil colones. ¿Verdad? Entonces. Eh, se puede comprar en publictickets.com a partir de ya okay. o el día del evento. Yo aconsejo comprarlo desde ya para, para no hacer la fila. Yo se los digo, en esta séptima edición, tanto desde, desde la primera vez que lo hicimos allá en el CENAC y después que nos pasamos al museo, siempre hemos tenido esa... o, o siempre pasa, el, el evento como es tan querido, mm -hmm. como, es tan, como es tan solicitado y tan esperado... Claro. Eh, la cantidad de gente que llega es mucha y ya desde horas antes de abrir, de abrir puertos ya perfecto, ya, sí bueno. es cierto,
0: en los eventos pasados como desde las 6 de la mañana yo he visto gente haciendo fila y esperando inscribirse en los torneos especialmente los de Fortnite a tenta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí?
5: muchísimas Así, gracias, a más bien antes de irme qué parece si les dejo a ustedes la tarea de rifar un par de entradas dobles para el GameCon muy bien, bueno, de sí, de Entonces, yo creo que la dinámica la vamos a poner en redes sociales. Ok, okay. perfecto. Entonces, ¿Sabe? en las redes sociales estén pendientes. Ya. A partir de ya Ok,
1: entonces ahí está. En las redes sociales, busquen las entradas que vamos a estar regalando. Muchísimas gracias. No, perdón, vea, ya, ya,
0: vea, ya está Ya está tan emocionado Estoy que tan ni emocionado siquiera no se hacer, hablar. el sujeto, El poder siquiera. interior.
5: Eh, y más bien, muchísimas gracias por el espacio. Muchísima suerte en lo que, en lo que venga. Para ustedes, level up no, y espero que no sea la última vez de estar acá. Así que esperemos baby. que no. Esperemos
0: que sean <risa> más eventos y que vengas acá a contarnos todas las novedades.
5: Pero nosotros Chao. continuamos
1: con más porque ahora vamos con la cápsula. Vamos a ver esto que nos traen los amigos de K-Hype y vamos a ver un poquito sobre Stanley
4: Stanley Martin Lieber, nació el 28 de diciembre de 1922 en Manhattan, Nueva York. Hijo de Celia y Jack River, un matrimonio de inmigrantes judío-romanos, estudió en el Instituto David Clinton del Bronx y, mientras, ejerció diversos trabajos como recadero, escritor de obituarios y comunicados de prensa. Hasta que, a finales de 1940, poco después de concluir la escuela secundaria, consiguió un trabajo de ayudante en la editorial Timely Comics, hoy Marvel Comics. Entonces, propiedad de Martin. Goodman. A los 20 años debutó como guionista como un relato de dos páginas protagonizado por el Capitán América. Queriendo reservar su nombre para futuras novelas, firmó este primer trabajo con el seudónimo Stan Lee. Décadas después, cambió oficialmente su nombre, adoptando el seudónimo, por el cual era ya universalmente conocido. En 1960, Stan Lee estaba a punto de dejar Marvel Comics, pero su mujer le convenció para que crease el cómic que deseaba. Y en 1961 le llegó el éxito, con la creación de los cuatro fantásticos. Pero todavía tenía muchas historias más por crear. En unos pocos años creó junto a Jack Kirby y Steve Deco la gran mayoría de los personajes clásicos de la editorial. Este éxito hizo que Marvel se convirtiera en la editorial más importante del momento y marcó el comienzo de la llamada edad de plata del cómic estadounidense. Stan Lee permanece durante gran parte de los 70 como redactor en jefe de la apodada, a partir de ese entonces, Casa de las Ideas. Incansable difusor de Marvel y emblema de una época y una forma de hacer ser cómics, Stan Lee no dejó de escribir columnas y guiones ocasionales, entre ellos la serie de especiales Just Imagine Stan Lee, en 2001 para Daisy Comics, la principal competidora de Marvel, donde recreaba a los principales personajes de su universo, Superman, Batman, Flash, entre otros. Desde que se estrenó el MCU en 2008, Stan Lee ha ido recibiendo homenajes simbólicos a modos de cameo. En la mayoría de sus películas, se casó con Joan Clayton Bukok, el 5 de diciembre de 1922. 47. Tras 69 años de matrimonio, en julio de 2017, fallece su esposa Joan de un derrame cerebral a los 93 años. Un año más tarde, el 12 de noviembre del 2018, fallece Stanley de una neumonía en el hospital Sidar Sinai de Los Ángeles a la edad de 95 años. A manera de homenaje solo podemos decir Excelsior. Stand Demand. Y con esto finalizamos la reseña de esta semana. Para más reseñas como esta, búscanos en redes sociales como Que hype Y por supuesto, cada semana aquí por Geek House. K-Hype.
0: Bueno, y nosotros vamos a hablar un poco de esta lamentable noticia de la muerte de Stanley a sus 95 años. Sabíamos que en algún momento iba a pasar, pero no queríamos que llegara este momento.
1: Yo no quería que pasara hasta que yo lo conociera, pero el señor fue muy egoísta y se fue antes.
0: Mira, creo que estamos quedando mal. No conocimos a Stanley, no hemos ido a la D3. ¿Qué está pasando con nuestras vidas? No sé,
1: no sé. ¿Qué estamos
0: haciendo con nuestras vidas? Pero bueno.
1: ¿Cómo estás? De, ¿Qué hype está con nosotros el día de hoy?
4: Vivi, pura vida. Y Ariel, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que fue el legado de Stan Lee. Por supuesto que dejó un hueco enorme a través de lo que fue toda su historia y su legado. Es, tanto esa en... voz
1: potente que ustedes escuchan en los videos. Exacto. Es el hombre.
4: ¡Qué hype!
0: Sí, ustedes lo escuchan y es vamos como todo un locutor. Vamos
4: a partir de
6: este momento
0: nosotros okay. ya nos estamos sintiendo como forzados a hablar como él, pero no, triste. vamos a hablar de, de Stanley.
4: No, pero vamos a hablar de pues Stanley. qué
0: crees que es el mejor legado
1: que nos dejó Stanley?
4: Bueno, el mejor legado de Stanley, por supuesto, además de sus personajes, ¿verdad? Eh, es la, realmente el mejor legado de Stan Lee fue en los años 60. ¿Por qué en los años 60? Porque gracias a Stan Lee eh, tuvo el resurgimiento de la era de plata de los cómics, uh -huh. ¿verdad? En lo cual hizo que el cómic volviera a tener una, un nuevo auge a través, obviamente, en la comercialización de Estados Unidos y eso se extendió a Latinoamérica y prácticamente a todo el mundo. Así que eh, sin Stan Lee, el cómic hubiera quedado en el olvido porque después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Eh, el cómic quedó bueno, destrozado.
1: Y estuvo a punto de retirarse, digamos, Stanley sí. estuvo este, ya cansado, diciendo, no, voy a retirar a la esposa le dijo no, quédate y sí, después sí. vino el éxito de los cuatro fantásticos. Háganle Eso. caso
0: a sus esposas, a sus y mamás, levantó.
4: etc. Exactamente, fue en, el, en los años 60 donde él se quería retirar. Gracias, esposa. Primero, obviamente, Stanley eh, entró en lo que fue Timely Comics en el año 40, uh -huh. luego pasó, cambió de nombre a Atlas, y en los años 60 ya se llamaba Marvel Comics, y lo cual hizo que Stanley ya estaba como hasteado, porque siempre lo mandaban a hacer lo que lo que lo que lo mandaban a hacer no podía hacer lo que él quería hasta que en una reunión eh, de de golf de los directivos sí. tanto de DC como de Marvel eh, le dijo el directivo de, de DC a el de Marvel eh, mira eh nos está yendo súper bien con la Liga de la Justicia, ¿verdad? Entonces le mandaron como tarea específica a Stan Lee, Haga un equipo de superhéroes Y Stanley no hizo solamente un equipo Sino hizo una familia una de familia. superhéroes Que fueron los Cuatro Fantásticos Que fue un éxito rotundo Y tanto así que Marvel empezó a dominar El, el comercio lo de los lo cómics vos, digamos, Por la, de la, El
1: éxito de los Cuatro Fantásticos Fue lo que le dio el empuje, digamos de, de Que necesitaba Sí, para Marvel ir creando y
0: como y esa verdad. popularidad que, que todo el mundo dijera ¿sabe? ¿Usted quién es? ¿Y qué me está dando?
4: Ahora, hablemos otras dos Dos cosas muy importantes que Stanley le trajo también a lo que es... Eh... Todo este mundo de los cómics Primeramente trajo el método Marvel para hacer uh -huh. cómics El cual eh, nadie más lo usaba Lo crearon ellos exactamente en esa época El cual el, el escritor eh, hacía un boceto de dibujos más o menos de la historia Y le escribía en la parte de atrás más o menos cómo iba la historia Entonces el dibujante tenía toda la libertad para hacer la historia como él como quería era una pequeña
1: sinopsis atrás de, del personaje
4: Que es lo malo tal vez que, que tiene este método Que no se sabía ¿Cuál era la parte del escritor? ¿Cuál era la parte del dibujante? ¿Y cuál era la parte de, eh, de los otros eh, que estaban involucrados en un, un cómic? Porque no lo hace una sola persona. Uh -huh. Entonces, esto atraía traía mucha confusión, ¿verdad? Y por eso también se dan muchas polémicas, eh, por ejemplo, con Jack Kirby, con Steve Dico, sí. etcétera, etcétera, de saber quiénes fueron realmente los creadores de los personajes. Bueno, a,
1: a Kirby y a ellos, obviamente, no se les quita el mérito, ¿verdad? Que, pues, que pues. tienen de, de, de crear personajes muy chivas, pero, eh, digamos, la forma en la que Stanley estableció la mercadotecnia digamos mm -hmm. de, de, de los cómics o sea, eso es lo que, eh, ese es el legado digamos, gracias a él hoy en día vemos Marvel como lo vemos, por estamos pues. viendo las películas. Sí, también
0: tenemos ese nombre también posicionado sí. y lo reconocemos absolutamente con cada uno de sus personajes que ya uno dice.
1: Yo ahí. espero que él haya podido ver, obviamente no en fase final pero por lo menos haya podido ver eh, así como que sea con pantallas verdes and y ben todo fin, así en <ríe> sí. 4
4: No, no, estoy seguro que sí Estoy seguro que Avenger 4... O sea, me sí, dolería sí saber que no la vio. Y además de que grabó el cameo. Sí. sí, Entonces es otro plus para poder ir a ver, por supuesto, esta película. El legado de sí. Stan Lee eh, realmente es incalculable eh, y, por supuesto, lo importante es recordarlo como siempre, él eh, amable con la gente, con esa palabra que lo caracterizaba, que era Excelsior, que significa sí. siempre hacia arriba. Y eh, esta palabra, por ejemplo, era el eslogan de la ciudad de Nueva York. Entonces, él realmente trajo al mundo de los cómics una humanización de los personajes que es sin igual y esto nos acercó muchísimo más a los superhéroes que tanto admiramos. Así
1: es. Y algo muy importante que gracias al señor Lee, yo lo dije antes, hoy por hoy nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo como este, gracias a él hay muchísima gente trabajando claro. en la industria, tanto de los cómics, haciendo programas como este y haciendo montones de cosas gracias al trabajo de él. Así que... Muchísimas gracias. Yo quiero no, decir algo
0: antes de irnos, porque hablando a Stanley de los cameos, yo amo a Hitchcock, al director, y una vez Stanley dijo... Yo quiero, yo soy un actor frustrado, entonces yo mm. quiero ser como Hitchcock y salir en todas las películas y voy a superarlo, porque Hitchcock grabó 53 películas y salió en 39 cameos. Y él dijo: Mi reto va a ser salir en más películas que él.
4: Además de películas, también lo salió. Y lo logró. Ah, sí, claro. Uf, o lo sea, Stanley
0: Muppets Baby, salió
4: <ríe> en Imagínate
0: los Simpsons.
4: Y en Teen Titans Go. En Teen Titans Go, pueden creer? no. Y también salió en 27 cómics haciendo cameos. Entonces, Gracias. este es todo el legado de Stanley y por supuesto. Por supuesto, muchísimas gracias por la invitación, esperemos vernos muy pronto por acá. Bueno, antes de que empecemos a llorar, mejor Vivi cuéntenos qué sigue.
0: Vamos a ir a hablar con la Federación de los, de los Deportes Electrónicos, entonces ya casi venimos. Como lo he prometido, Deuda, les vamos a hablar un poco de deportes electrónicos, pero conmigo tengo a los expertos, a Sofía Parra y a Felipe Montoya, que ellos nos van a contar un poco de la experiencia de la Liga Tica de Leyendas que andaba en Taiwán.
6: Bueno, ¿Cómo están bien? chicos? gran placer, una gran alegría estar acá, bastante bien. So.
7: Sí, muchas gracias por permitirnos el espacio.
0: Ok, primero, existen como dos mundiales por ahí ah. y la gente tiene como, como la duda. ¿Por qué? La liga de la leyendas andaba en Taiwán, Infinity andaba por otro lado, entonces en Corea, empecemos sí. por ahí haciendo la, la diferencia. Sí,
6: creo que es importante una vez hacer esa aclaración para que la gente entienda pues, en qué contexto nos estamos moviendo. Hay dos mundiales de deporte electrónico. Uno es el organizado por Riot Games específicamente, que es el mundial de clubes, que es en el que participó Infinity, los otros equipos que finalmente terminó ganando Invictus Gaming de China. Y luego está el mundial de naciones, que es donde juegan los equipos nacionales de cada país, escogidos por la Federación Nacional de cada país, y esto es organizado por la Federación internacional de deportes electrónicos a ISF y por el comité organizador de la federación del país donde se organizó el mundial. Este año fue en Taiwán, entonces lo organizó la CITESA, que es la Chinese Taipei Sports Association.
0: Ok, ¿y cómo fue la experiencia del equipo ya allá en Taiwán? Porque ustedes, literalmente, Felipe, vino el fin de semana al país sí. y está así como con la experiencia súper fresca para contárnosla.
6: Bueno, eh, viajar a un mundial siempre es una experiencia de mucho crecimiento de mucho aprendizaje, este mundial ha sido histórico para Costa Rica porque logramos avanzar a octavos de final, bueno a ronda de 16 y octavos de final es la primera vez que logramos esto en un mundial y creo que eso es evidencia de unos cambios que se hicieron en el proceso de convocatoria de la selección a, a nivel nacional para asegurarnos de llevar a los mejores jugadores posibles entonces creo que la experiencia a, a nivel nuestro como federación fue muy importante para mejorar ese tipo de procesos fue de gran aprendizaje también porque a nosotros nos encantaría en algún momento traernos un mundial para Costa Rica. Entonces, ver cómo lo organizó Taiwán, que es una de las potencias a nivel mundial en deporte electrónico, fue, fue muy edificante. Y bueno, la experiencia de jugar contra los mejores jugadores del mundo en un escenario gigantesco, el Kaohsiung Arena, al que le caben mil personas, abarrotado en la ceremonia de apertura con los artistas más importantes de Taiwán, fue, fue hermoso, la verdad. Sí, wow,
0: fue increíble. Y Sofi contanos, ¿cómo pensás vos que va a cambiar ahora el panorama de los deportes electrónicos en el país después de estar en
7: Taiwán? Bueno, realmente yo creo que ha sido un crecimiento de muchísimos años que no solo nosotros como eh, organización que ha permitido desarrollar a los jugadores un poco más allá de lo que es solo jugar en la casa, digamos, sino verlo ya como una profesión que podrían tener a lo largo de su, de su vida, ¿verdad? Y desarrollarlo como tal, verlo como un ambiente un poco más profesional. Yo creo que ha abierto mucho los ojos de generaciones un poco más adelante que nosotros, ¿verdad? que tal vez no veían de esta manera los deportes electrónicos. Entonces yo sí creo que uno de los mayores avances y una de las cosas en las que la Liga pues ha ayudado muchísimo más es en el hecho de que las personas realmente están empezando a ver a los deportes electrónicos como un deporte y como un medio eh, económicamente viable pues, para el desarrollo, entonces yo sí creo que esto es un avance muy importante que hemos tenido, no solo a nivel de League of Legends, que es en este caso lo que estamos viendo, sino para diferentes disciplinas, porque la gente ya está viendo el auge, digamos, y el potencial que hay de desarrollo en esta área.
0: Y hablando un poco ya de la parte más profesional, ¿cómo fue todo el proceso? ¿Cuánto, cuánto entrenaban diariamente? No sé, ¿por cuánto tiempo se prepararon bueno, para poder es, ir a, a Taiwán?
6: Este año el proceso fue bastante riguroso y cambió con respecto a años pasados. Nosotros llevamos eh, cinco años de ejecutar Liga tica de Leyendas, que es la Liga Nacional de Deportes Electrónicos y originalmente ese es el torneo que escoge la Selección Nacional. Pero antes lo que se hacía es que el equipo que ganaba la Liga se convertía automáticamente en la Selección Nacional. Ya para este año decidimos madurar un poquitito el modelo, lo cambiamos para aproximarlo eh, como se, se hace en fútbol más uh -huh. o menos y entonces escogimos los mejores jugadores de los equipos que más se destacaron a lo largo de la temporada eh, verano 2018 de Liga Tica de Leyendas Hicimos una pre-convocatoria de 15 jugadores De los mejores 15 jugadores del país Se pusieron a jugar entre ellos Y de esos grupos se filtró un, un equipo de 5 jugadores Que es el que terminó yendo a Taiwán Cuando ya teníamos el equipo de 5 jugadores Se trajo un entrenador internacional de Chile Gonzalo Peredo, con mejor conocido como Enatsu Que es uno de los mejores entrenadores a nivel latinoamericano los mejores tres entrenadores del continente Y se trabajó con ellos un mes y medio antes de ir al Mundial
0: Sí, la preparación es bastante ardua, entonces no es como que digan, sí, sí, es que nada más están jugando una noche antes y se fueron a Taiwán. No, no, no en realidad no, es, es, un proceso, es, sí. es todo un proceso. ¿Y ahora qué viene para la Liga teca de Leyendas?
6: Eh, muchísimas cosas en realidad. Nosotros estamos trabajando con los proveedores de los juegos y con federaciones internacionales para licenciar y validar los torneos de Costa Rica. Ya nosotros estamos oficializados a nivel de Federación Internacional, pero también estamos trabajando para oficializarnos a través de publishers para poder asistir a los dos mundiales, como te explicaba, Ajá. está el de Radio, está el de, el de ISF, ahora pues queremos que los jugadores y los equipos costarricenses tengan la oportunidad de asistir a ambos mundiales. De la misma manera, pues este viaje no solo es para la selección, sino para también nosotros como federación y como delegación, porque vamos y aprendemos de los modelos coreanos, del modelo ruso, del modelo taiwanés, de cómo manejan deporte electrónico en sus países y estamos tratando de traer eso acá, para no solo tener ligas, sino también. Tener eh, la aprobación, la oficialización del deporte electrónico en Costa Rica como una disciplina deportiva real consolidada y puede hacer toda una estructura que sostenga un ecosistema que permita justamente lo que decía Sofi: que los jugadores puedan desarrollarse, que sea económicamente viable para ellos ser profesionales, pero también que vamos a tener profesionales en otras áreas del deporte electrónico. Y eso es realmente lo que sigue para la Liga Tica de Leyenda: es construir un ecosistema donde trabajar en deporte electrónico, jugar como deportista electrónico, sea viable como carrera.
0: Bueno, muchísimas gracias por todas las aclaraciones y por compartir toda esta experiencia con nosotros, esperamos tenerlos muy pronto y que nos tengan más noticias. Muchísimas gracias y ya
7: casi volvemos.
1: Regresamos hablando más sobre videojuegos, pero esta vez estamos con Eddie y Luis, que son de la Liga Premier de FIFA 19 acá en Costa Rica, para que nos comenten un poquito. Sepan de una vez, chicos, yo soy fan de PES, así que tienen que convencerme de pasarme al lado. No, no, yo he jugado FIFA 19, eh, no es malo, me gusta, pero, pero, pero PES... Es,
3: pero ya sigan en lo suyo. <risa> sí, en prueba, Daniel.
1: ¿Todo bien? Cuéntenos un poquito ¿Cómo está esto de la Liga Premier?
3: Eh, la Liga Premier este, Bueno, es básicamente lo que es FIFA 19 ¿verdad? Este, Ahorita tenemos 20 equipos ya inscritos Con 400 jugadores 400, 400 jugadores, jugadores. Jugamos lo que es esto de clubes pro Que son 11 contra 11 en línea totalmente ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Tenemos o lo sea, que es Bueno, 11 contra 11, 11 O sea, 11. hay 11
1: con su control Cada uno respectivo con su jugador O sea, usted es el lateral derecho Usted Correcto. es el y así no se así. mucho
3: eh, no no vieras es que digamos eh, se llega a tener un control verdad sobre todo los jugadores pero ahí eh, tiene que ir desde el portero hasta el delantero o sea todo tiene que tener una como, como un orden ¿Sí? vale a uno portero? ¿A y cada jugador ahí. tiene su nivel exactamente va empezando de 78 hasta 95 creo que no me uh -huh. equivoco ahí usted va ganando skills, digamos, Ajá. conforme usted va haciendo goles, cantidad de pases, entonces ahí los jugadores van subiendo todo lo que ¿Y cómo gana el
1: portero skills? ¿verdad? ¿Entre más paradas ¿verdad?
3: Exactamente, digamos es que lo que es de portero tiene una zona eh, guía de FIFA, ¿verdad? Uh -huh. Entre más usted se mantenga en esa zona, más puntos gana, le van dando más skills y todo. primero este goles, es mejor. Ajá. Ok, ¿y cómo se
1: está manejando eso acá en el país? O sea, ¿hay, ¿Hay 400 eh, participantes alrededor del
3: mundo o 400 aquí en el país? No, 400 en el país. en el país, de hecho que ahorita tenemos... Ah, 400 solo en el país Ajá, en el país? A nivel mundial, de hecho, que hay varios campeonatos ya, ¿verdad? Que se están haciendo de, de estos. Acá ahorita, ahorita tenemos dos equipos, ¿verdad? Súper grandes. Tenemos hasta ahorita lo que es el Club Sport Herediano. Ah, muy bien. Ajá, y tenemos el equipo de Rolando Fonseca. Ah, que ya están ah, compitiendo. Okay. ahí estamos intentando ir a ir un poco más atractivo para que ingresen, ojalá otros equipos. O sea, no, no se imaginen que son a los jugadores del herediano jugando FIFA,
1: ¿verdad? No, es el herediano <risa> con otros muchachos jugando, ¿verdad? Muy importante. Muy importante, muy importante. <risa> Tampoco están hablando Fonseca, ¿eh? o que podría, ¿verdad? Y eso, digamos, ¿cómo lo miden, digamos? ¿Cómo saben que realmente esa persona es la que está jugando?
3: Este, bueno, nosotros de momento.. Eh... Porque
1: digamos, yo puedo decir, ve, yo voy a ser el lateral derecho, Ajá. pero yo estoy en mi casa y le digo a un compañero no, tomen me juegue usted. Entonces, ¿cómo, cómo miden ese, eh, eso?
3: Eh, realmente bueno no no hay, ahorita ahorita no hay una manera como de filtrar esas cosas verdad pero cada persona juega tramposos con sus Tramposos, todos tramposos <risa> cada uno mm. juega con su y con su cuenta de playstation verdad mm. esperando que todos estén manejando el, 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 el o sea que jugador. todos sean
1: honestos verdad y de corazón estén jugando <risa> ustedes con sus controles sucios tramposos Muy bien.
3: Pero sí, sí, más que todo ey, esperemos que el proyecto avance avance más porque la verdad es que sí está siendo muy grande. Hay muchos equipos ahorita que están pidiéndonos todavía entradas ahí para poder este, ingresar y todo, pero ahí... ¿Hay, ¿Hay algún capital? premio, digamos
1: así, que sea, o sea el campeón nacional, te, te da uh -huh. la opción de ir a competir en alguna otra... Eh, competición o algo así valga la redundancia. De
3: momento no manejamos, digamos, algunas oportunidades de ir a, a otras competiciones, pero sí tenemos mil dólares aproximadamente ¿Premios? en premios. ¿A dónde me inscribo? Eh... <risa> 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 tenemos hasta ahorita mil dólares en premios verdad, para poder entregar a los campeones, entre esos el goleador, el que tiene más asistencias. ¿Y es... cómo manejan,
1: por ejemplo, los horarios de juego? Ya que, digamos, hay mucha gente uh -huh. que está trabajando, ¿verdad? que obviamente uh -huh. no está todo el día pegado eh, al level play, eh, ¿Cómo manejan esto? Digamos, los horarios oficiales es a 10 y media, con chance de 15 minutos más. O sea, 10 uh -huh. y 45 la hora máxima para mandar el primer partido. Diez y media de la noche. Uh -huh.
3: Estamos eh, ah, no, en la <risas> Son dos ¿Qué
1: partidos. Dicho, no nada que hacer. Son dos partidos por noche. Dos partidos por noche. Con dos equipos diferentes. ¿De cuánto tiempo? ¿Cada partido?
3: Dura Eso aproximadamente dura... como 10, 15 minutos, sí, dura raro, cada, cada partido más. ¿Y uh -huh. ustedes están en algún equipo? Uh -huh. Este sí ¿En cuál? Sí, uh -huh. Nosotros tenemos ahorita, bueno yo estoy uno que se llama Cariño Greens Yo uno que se llama United Masters Ah, uh -huh. uh
1: -huh. ustedes son este, rivales Rivales, entonces? rivales <risa> sí, <risa> jugamos, <risa> Son rivales, sí, muchachos ¿Y, ¿Y quién ha ganado más? No, este... los pudo así a sacarse los trapos
3: aquí <risa> El equipo, bueno es que esto vale Pero es que ¿En
1: cuántos hermanos han jugado? ¿Y quién ganó? Ellos Nosotros pero bueno, él no jugó con él y jugó, ¿no? <risa> no Por eso se está allá, por eso lo tiramos de la esquina, ¿eh? por eso. Cuéntenos un poquito más, este, si la gente sí quiere escribir, o sea, si yo quiero formar mi equipo, pues yo digo, Ma, mañana voy a ganar 11 madres para decir
3: voy a jugar FIFA, como a meterme esto, ¿cómo hago? Uh -huh. Ahí nos puede buscar nosotros en Facebook, nosotros tenemos lo que es la Liga Profesional de Esports, la página, tenemos igual la página web, que es ligaprofesionalesports.com, ahí nos puedes enviar un correo, este nosotros le enviamos toda la información necesaria, que los nombres de los jugadores, cómo se llamara el equipo y los respectivos procesos para... Igual sí, okay. grupos que también se puede unir, uh -huh. para ahí, o sea, ahí pueden buscar jugadores, o unirse para buscar equipo, uh -huh. o... Y
6: hay algún costo de inscripción no no no,
1: no de claro, momento
3: no hay ningún consul nada más que sean jugadores este fieles de que verdad mm. se comprometan a que a tal hora juegan Sí. A, tiene que haber un mínimo de 15 jugadores aunque okay. 15 jugadores y un máximo de 26 se pueden poner por equipo Listo. y uh -huh. durante el partido son 8 mínimo son, 8. 8, sí, 8 son, un,
1: 8. son un cambio digamos ahí sí.
3: <ríe>
1: pero bueno entonces si a usted le gusta fifa y no pez como a mí puede meterse acá con la Liga Premier de FIFA 19 en Costa Rica, si los pueden buscar en Facebook. Ah, si los no pueden
3: buscar en Facebook.
1: Bueno, ahí está. Entonces, para si no tiene nada que hacer en los jueves, eh, los jueves, no, cualquier día es martes, martes y jueves, jueves. Se martes y jueves. la Liga Premier. Okay. Martes y jueves a las 10 de la noche si quiere jugar FIFA, acá con los muchachos. Muchísimas gracias, chicos. Nosotros vamos al corte y acá casi revisamos con más. Bueno, ahí tuvimos toda la información sobre los videojuegos. Yo me voy a hacer mi equipo de FIFA. Se va a llamar los pillos Caracas Boy.
3: Muchísimas Estoy buscando suerte. 10 más como
1: yo, que no sepan jugar FIFA. Los pillos Caracas Boy ah, Sí, es así, hasta yo puedo el jugar. <ríe> Billy, porque usted este, me, me, me corre aquí las cosas de... Es que mira,
0: esto es muy importante. Este se llama la Geekbox. Esta cajita tan linda que tenemos acá, la vamos a llenar y a fin de mes la vamos a regalar. Va a tener camisetas, videojuegos y un montón de regalos, pero tienen que estar atentos a las redes sociales de Level Up y de esto, demás para todo saber todo esto que está aquí. Todo eso cae ahí. Todo eso, porque es <risas> mágica. La caja es mágica. Bien,
1: es mágica, es como la barniol. ¿no? Sí, sí,
0: sí, nada más vos la abrís y vas a sacar aquí tal vez una consola, no sé. Excelente. Tal vez a final de mes les vamos a contar específicamente qué va a tener, pero se si van a esperar muchísimos premios.
1: Así es. También queremos agradecer a la gente de Muebles Geek, porque no sé si vieron, qué lindo está. Qué lindo es este nuestro hacer. Yo soy el jugador número 2, vivir la número uno y está hermoso todo lo que pusieron, así que muchísimas Incluyendo gracias. La caja. a Muebles Geek, pueden seguirlos en las redes sociales de Facebook como Muebles Geek.
0: Y lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Lástima que terminó. Pero lo bueno es que nos vamos a ver la veo? siguiente semana y no solo ahí.
1: Sí, no solo ahí. Porque ¿No? también donde más nos van a ver.
0: También nos pueden encontrar en la aplicación de TDMas, además de las redes sociales de Level Up y de TDMas.
1: Estas chiquillas están todas. Ah. Así es, todo lo que acaba de decir, bien cierto. Ahí nos pueden buscar, vamos a estar en la app, en la tele, aquí, allá, donde usted quiera, hacemos... Y en sus también. corazones.
0: <risa> Nos vamos, vi. Nos vamos, nos vemos la próxima semana con más de Geek. Así es. Buenas noches, pura vida.